0: 안녕하십니까 최강지사의 김기화 기자입니다 여야가 또다시 충돌하고 있죠 이동관 방통위원장 탄핵안을 둘러싸고 민주당은 재발의하겠다 국민의힘은 법적 대응하겠다 이렇게 맞서고 있는데요 관련해서 최재성 전 청와대 정문수석과 이야기 나눠보겠습니다 이준석 신당 창당설이 더 구체적으로 전해지고 있습니다 누구와 함께할지 또 파급력은 얼마나 될지 이정현 전 청와대 정무수석과 전망해보는 시간 갖겠습니다 마지막으로 이준석 전 대표가 중요한 행동을 하기 전에 꼭 자문을 구한다는 김종인 전 비대위원장과의 인터뷰도 준비되어 있습니다 11월 13일 월요일 최강시사 출발합니다 최강시사는 요 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 어, 샵9730콩 어플은 무료입니다 KBS 일라디오 유튜브 채널에는요 정치 경제 사회 문화 다양한 명품 콘텐츠가 많이 있으니까요 구독과 좋아요 댓글 부탁드리겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 그리고 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 첫 번째 뉴스는 한미일이 북한의 미사일 경보를 공유하기로 합의했다는 내용 들어와 있네요.
1: 한미일이 북한 미사일 경보 정보를 실시간 공유하는 메커니즘을 다음 달부터 가동하기로 했습니다. 그리고 이제 삼국은 3자 훈련도 내년 1월부터 보다 체계적이고 효율적으로 실시하기로 합의를 했는데요. 어제 3국 국방부장관이 이 장관회의를 열었습니다. 그래서 이같이 합의를 했는데 이 내용은요. 지난 8월 윤석열 대통령과 바이든 미국 대통령 그리고 기시다 일본 총리가 미국 캠프, 캠프 데이비드에서 정상회의를 했잖아요. 이때 합의를 이렇게 하기로 했거든요. 네. 근데 이거를 조금 더 이제 구체적으로 좀 진전시킨 그런 내용으로 일단 평가가 되고 있는데요. 어제 국방장관회의는 몇 가지 좀 측면에서 들여다 볼, 들여다 볼 대목이 있는 것 같습니다. 일단 첫 번째는 그동안 이 한미일 국방장관들은 음. 다자 회의 때 만났거든요. 그까뭐 음. 다자 회의 했다가 그 자리에서 한미일 국방장관이 따로 만나가지고 이렇게 이렇게 하자 이렇게 얘기를 했는데 어제는 단독으로 한미일 국방장관이 이제 아, 개최가 됐습니다. 네. 그래서 상당히 좀 보다 좀 지금보다는 밀접한 어떤 그런 모습을 보이고 있는 것 같다라는 얘기가 있고요. 또 하나는 이 한미 해군하고 일본 자위대가 아, 그동안은, 뭐, 대잠수함 훈련이라든가, 재재난 대응과 같은 그런 수색구조훈련을 부정기적으로 실시를 해왔지 않습니까? 근데 내년부터는 이거를 정례화하기로 했고, 그리고 더 체계화한다는 그런 얘기인데, 이거는 이제 군사적으로도 한미일이 지금보다는 훨씬 이제 밀착하게 된다는 그런 얘기인데, 여기서 이제 좀 들여다볼 대목이, 뭐 우리에게 정말 이 얘기인가? 이거는 한번 꼼꼼히 따져봐야 할 대목이 있는 것 같습니다. 일단, 기본적으로 뭐, 어 한밀 국방장관이 만난 시점이 뭐 북한의 정찰위성 발사가 임박, 임박했다는 임박 그런 전망하고 러시아와 북한 간의 무기 거래 정황이 있는 그런 상황에서 만났기 때문에 이걸 고려한 것으로도 볼 수가 있습니다만 기본적으로 주, 미국의 어떤 대중국 견제 이게 있는 것 아니냐라는 해석이 있습니다. 또 하나는 실효성인데요. 이게 분명히 어 북한의 어떤 그 미사일 발사했을 때 탐지를 해서 공유를 하게 되면 실시간 공유를 하게 되면 이득이 있는 건 분명한 것 같습니다. 그렇죠. 근데 이거는 그전에도 한미 간에는 정보 공유가 됐잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 한미 일일이 이 정보를 공유하게 된다고 했을 때 우리는 저 일본은 분명히 득이 되는 것 같거든요. 그렇죠. 근데 우리에게 어떤 플러스 요인이 있느냐 이거는 곰곰이 따져야 할 문제인 것 같습니다.
2: 그러니까 지금 말씀하신 대로 이제 북한 미사일 발사라는 점에 대해서 북한에서 만약에 판단을 하면 은그 정보 공유라는 것은 한미 간에는 지금 정보 공유가 되죠. 그 다음에 이제 미일 간에도 정보 공유가 됩니다. 음. 그리고 미사일을 발사했을 때그 발사하기 할 때의 어떤 그 뭐랄까요 어떤 어 상황이라든가, 그 다음에 이제 발사할 것 같다라는 어떤 그런 상황이라든가 이런 것들은 미국의 이제 어떤 정찰 위성이라든가 정찰 체계 그리고 우리가 갖고 있는 이제 나름대로의 어떤 정보 체계 이런 걸 통해서 먼저 감지가 되는데 일본은 이제 그걸 얻기가 상당히 어렵습니다. 그렇죠. 그런데 이 미사일이 발사가 돼가지고 이게 보통은 미사일이 날아가가지고 뭐 일본 상공을 지나간다든지 이렇게 되잖아요. 그리고 일본 상공 지나간 다음에 떨어진다든지 이렇게 되는데 우리가 이게 어디에 떨어졌는지, 그 다음에 어떻게 지나갔는지는 이제 포착을 하다가 끝에서 놓친다든지 이런 경우들이 있어요. 네. 근데 이거는 일본이 자, 갖고 있습니다. 음. 근데 그래서 이거는 근데 또 미일 간에 이제 협력이 되는데 한일 간에는 협력이 안 되는 경우가 있거든요. 그래서 어디에 떨어졌는지 어떤 떨어진 게 어떤 상태로 떨어졌는지 뭐 이게 떨어진 게 어떤 상태인지가 떨어졌어요. 이게 미사일 발사가 어느 정도로 성공했는지 뭐 이런 것들이 파악이 가능한데 그런 것들이 안된 상태가 있어서 우리가 분석이 완전하지 않았던 적들이 있어요. 음. 그러면 종합을 하면은 미사일의 국한에서 생각을 해보면 어, 어이 미사일이 발사가 돼서 탄착을 했을 때까지의 완전한 어떤 분석을 위해서는 뭔가 이제 한미일이 다 갖고 있는 정보를 실시간으로 맞춰 보는 게 도움이 될 수는 있습니다. 근데 이제 지금 말씀드렸듯이 일본 입장에서는 항상 보면은 미사일이 발사가 됐을 때 발사가 된 후에 이게 혹시 본토에 떨어질까 그다 아니면 바다에 떨어질까 막 난리가 나잖아요. 뭐 제이 연럿이 발동을 하고 경보가 발동을 하고 근데 이게 미사일이 발사가 된 후에 이렇게 난리가 나는 것보다는. 음. 발사가 되기 전에 사전에 이제 뭔가 감지를 해서 움직이는 것이 훨씬 더 좋다라고 생각하기 때문에 일본이 얻는 이득이 훨씬 큰 거죠. 왜냐하면 우리는 사후에라도 실시간 감지가 아니더라도 사후에라도 이제 협의를 통해 가지고 그러한 자료를 받으면 뒤늦게라도 이제 어쨌든 지금 분석이 가능한 건데 요 정보의 질이라든가 이런 것들 은 음. 어떤 평가를 해보면은 지금 일본이 얻는 이득하고는 비교를 해보면은 이제 어쨌든지간에 늦게라도 받을 수 있는 거니까 그런 것들을 비교해보면 일본이 얻는 이득이 훨씬 큰 거는 맞는데 어쨌든 우리에게도 뭐 이득이 없는 건 아니겠죠. 그래서 이런 한미일의 이런 정보 공유 자체에 대해서는 뭐 우리도 이득이 없는 건 아니 없는 건 아니지만 그런 측면은 분명히 있다 그렇게 볼 수가 있는데 근데 이게 단순히 이제 북한 미사일에 대한 협력으로 그치는 거냐 그건 아니다라는 점을 이제 같이 봐야 된다는 겁니다. 지금 말씀하신 것처럼. 북한 미사일에 대한 협력으로 이제 같이 가는 건데 훈련도 같이 한다는 거잖아요. 지금 대잠 훈련이라든지 뭐 여러 가지 이제 한미일의 그동안 이제 같이 공동으로 훈련하지 않는 영역까지도 계속해서 이제 군사 훈련들을 늘려가는 것이고 그게 이제 주변국들에 미치는 영향이나 이런 것들이 분명히 있는 건데 대표적으로 지금 말씀하신 중국 변수가 이제 그런 거죠. 중국 같은 경우는 이제 한미일이 같이 협력을 하는 거를 빌미로 해 가지고 자기들의 어떤 군사 행동이나 이런 것들에 대한 그 명분 내지는 뭐 우리도 저쪽이 저렇게 하니까 우리도 이렇게 할수 있어 라고 하면서 움직이는 그런 것들이 분명히 있고 그걸 빌미로 해서 대만을 압박한다든지 이런 것들을 강화하는 순이 있는 것이기 때문에 그런 거에 우리가 어떻게 현명하게 이제 대처할 거냐 이런 것들이 우리의 역량을 어떻게 투입할 거냐의 어떤 중요한 기준이 되는데 이런 게 있어요. 지금 미국이 중국을 막 이렇게 압박하고 적대하고 항상 싸우는 것 같으니까 또 우리 그런 그런 상황에서는 우리가 또 한미일의 어떤 역량을 같이 합해 가지고 이런 모습 보이는 것도 가능해라고 하는 스탠스도 있지만 지금 계속 이제 모습들을 보면은 미국에서 나오는 얘기 보면은 중국하고 뭐 언제까지 그럴 거냐는 움직임들이 분명히 있는 거거든요. 한쪽에서는 중국하고 또 다른 어떤 방법으로 풀 수도 있는 거 아니냐는 라 얘기는 계속 나오는 것이기 때문에 이런 분위기를 잘 읽고 완급 조절을 잘 하면서 우리가 걸려있는 문제인 경제 문제나 이런 것들에 대해서는 또실리를 챙길 준비를 항상 하고 있어야 된다. 이런 말씀을 늘 드리는 겁니다.
0: 외교는 역시 실리를 챙기는 자가 사실은 최후의 승자인데. 그
1: 미중은 그렇죠. 지금 경제 대탕트를 하려는 그런 분위기가 무르익고 있잖아요. 네.
0: 맞아요. 네. 지금 관련 뉴스를 계속 따라가다 보면
2: 은 이게 겉으로는 어쨌든 이 대선도 있고 하니까 미국도. 네. 겉으로는 강경 계시지가 계속 나오는 것 같지만 네. 실질적인 협의 수준이나 미중 간에 오고 가는 계속 이런 그, 이 고위급 메시지나 이런 것들을 잘 보면은 뭘 자꾸 뭐이 풀려고 하는 모습들이 계속 있는
0: 거거든요. 네.
2: 그래서 그런 것들을 잘 지켜보면서 가야 된다라는 겁니다. 그렇습니다.
0: 자, 우리 국내 뉴스 한번 볼게요. 일단 아까 소개시켜드렸다시피 여야가 이동환, 이동관 방통위원장 탄핵을 두고 지금 뭐 충돌을 어, 하고 있습니다. 이동관 방통위원장 탄핵 재추진 어떻게 될지 한번 얘기 좀 들어보겠습니다. 자,
1: 민주당이 오는 30일 국회 본회의에 보고를 하고요. 다음 달 1일 표결한다는 그런 방침입니다. 그리고 민주당이 이정섭 수원지검 차장검사하고 또 손준성 대구고검 차장검사 탄핵안도 함께 처리한다는 그런 계획인데 일단 민주당의 입장은 요 지난 9일 국민의힘인 노란봉투법 등 이른바 필리버스터를 포기를 했잖아요. 네. 포기를 하면서 본회의에 이동관 이 탄핵안 등이 보고만 됐기 때문에 그리고 그 탄핵안을 다음 날 바로 철회를 했다. 그래서 재발의가 가능하다. 이게 이제 민주당의 입장인데 국민의힘은 좀 다른 판단을 하고 있는 것 같습니다. 탄핵안은 보고가 된 순간 범, 법률적 효력이 발생을 한다. 그래서 의제가 된 것이기 때문에 이거는 좀재발이가 불가능하다. 그리고 특히 민주당이 본회의 동의를 거치지도 않고 철회 신청서를 제출을 했기 때문에 이건 국회법을 어겼다라고 하는 게 국민의힘의 주장입니다. 그래서 이 탄핵안 철회서를 김진표 국회의장이 결재를 했거든요. 이 김진표 국회의장을 상대로 헌재해 권한쟁의 심판을 청구를 하고요. 이 결과가 나올 때까지 민주당이 탄핵안을 재상정하지 못하도록 가처분 신청을 낼 계획이다 이제 이런 입장인데 아마 이 문제를 두고는 여야가 거의 뭐 극한 대치를 이어갈 그런 상황인 것 같습니다 네. 그러면 이제 통과된 노란 봉투법하고 방송 상법은 괜찮느냐 아닙니다 이미 지금 여러 언론을 통해서 보도가 됐습니다만 익명으로 용산 대통령실 관계자가 대통령이 거부권을 행사할 가능성이 있다 이런 부분을 또 시사하고 있고요. 미국 방문 뒤에 이달 하순에 이제 거부권을 꺼내들 것이다라는 그런 멘트까지 나온 그런 상황입니다. 여기에 더해서 민주당이 대장동 50억 클럭 특검하고요, 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 특검 등 이른바 쌍특검법을 처리하겠다라는 그런 방침을 계속적으로 밝히고 있는 데다가 특히 뭐 서울 양평 고속도로 노선 변경 의혹이라든가 지금 뭐 KBS를 비롯한 방송장악 의혹, 그 다음에 해병대 채모 상병 사망 사건 그리고 충북 오송시 참사 관련 국정조사도 이번 정기국회에서 관철시키겠다는 방침이거든요. 아, 내년 총선을 아, 앞두고. 설비
0: 너무 많은데요. 어, 여야
1: 사이게 이거는 물러설 네. 수 없는 한판이기 때문에 그러네요. 극한
2: 대치가 이어질 것 같습니다. 네. 일단 이동감 방통위원장 탄핵에한제출 하는 이 문제 국회법과 관련돼서 해설을 하면 이게 굉장히 복잡한 문제입니다. 복잡합니다. 절차상으로 네. 복잡한 문제죠. 네. 너무 어렵습니다. 네. 근데 무슨 얘기냐면 그러니까 국회법을 가지고 여야가 싸우기 시작하면은 답이 없어요, 이건. 네. 그거, 국민들이 이해도 못하겠고, <웃음> 평론가도 이해가 안 되고, 네. 설명이 어렵습니다. 근데, 탄핵소추안이라는 건 그런 문제가 있는 거잖아요. 발의를 하면, 일단 24시간을 묵혀야 돼요. 24시간을 묵혀야 되고, 음. 72시간이 지나기 전에 표결을 해야 되고, 그쵸. 72시간이 지나면은, 이 탄핵소추안이 없어집니다. 요 음. 문제 때문에 발생을 하는 건데, 지난번에 어쨌든 발의를 하면서, 그러면서 노란봉투법하고 방송법, 방송산법 개정안이라는 거를, 이제 민주당이 이제 표결을 해가지고, 통과를 시킨 거잖아요. 그 때, 예, 국민의힘이 우리는 필리버스터를 해가지고, 이두 개의 나쁜 법안에 대해서 우리가 반대의 입장을, 이 합법적 의사진행을 하겠습니다. 반대의 입장을 얘기를 하면서, 이렇게 얘기를 했는데, 그러면서 이제 민주당, 그걸 한다고 해서 그때 민주당이 기대를 한 거는, 아, 우리가 탄핵소추안을 우리가 내면 24시간을 묵혀야 되는데, 마침 이 민주당 입장에서는 고맙게도 국민의힘이 필리버스를 하고 있으니까 24시간을 묵힌다는 거는 24시간이 지나고 나서 원래는 본회의를 따로 잡아야 되는데 그리고 본회의를 잡는다는 거는 여야 간에 합의가 있어가지고 일정을 잡아야 된다는 건데 여야 합의를 할 필요가 없이 어차피 필리버스터를 하고 있으니까 본회의를 따로 잡을 필요가 없네. 왜냐하면 필리버스터를 하기 위해서 계속 본회의가 진행 중인 거니까요. 그렇죠. 그러니까 24시간을 따로 묵힐, 묵히는 그렇죠. 것이 필요가 없다. 음. 그래서 24시간 지나면 그냥 탄핵소추안을 의결하면 된다 이렇게 생각했던 건데 국민의힘이 그럼 우리는 필리버스를 안 할게요 이래가지고 끝난 거 아닙니까 본회의가 그래서 24시간이 지나고 본회의를 따로 잡을 필요성이 생겨버린 건데 음. 근데 국회의장 입장에서는 이게 양당의 합의가 없는 상황에서 본회의를 따로 잡는 거는 부담스러우니 음. 양당의 합의를 하면 제가 그러면 그 탄핵소추안 표결을 위한 본회의를 따로 잡겠습니다 음. 이렇게 얘기를 한 것이고 그러니까 민주당이 그러면 본회의를 잡읍시다라고 하는데 국민의힘은 아 우리는 탄핵소추안이 부당하니까 는 그걸 위한 본회의는 안 잡겠습니다. 음. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 그러면 민주당이 그러면 우리가 이 탄핵소추안이 72시간이 지나면 폐기가 되니까 이걸 폐기시키면 은 소위 말하는 일사부제의 같은 회기안에 탄핵소추안을 또 표결할 수가 없어서 완전히 그런 탄핵 기회가 사라지니 그럼 우리가 이 안을 철회를 한 다음에 음. 다시 내겠습니다. 이렇게 얘기를 하기 시작하는데
0: 정리 잘해셨습니다 네.
2: 그러면은 철회라는 걸 어떻게 해야 되냐. 네. 여기서 이제 문제가 발생하기 시작하는 거예요. 철회라는 건 국회법에 보면은 자기가 낸 안은 자기가 처리할 수 있는데 음. 문제는 본회의에서 의제가 된 안이라는 거는 본회의에 동의가 있어야 된다고 라 되어 있습니다. 그런데 본회의에서 의제가 된 안이라는 게 뭐냐에 대한 해석이 양당이 달라요. 민주당의 경우에는 본회의가, 본회의 의제가 된 안이라는 거는 지금 이 회의에서 의제가 상정이 돼 가지고 아니 상정이 돼 가지고 표결을 하기 위해서 상정이 된상태의아에 의제가 된 아닌데 지금 탄핵 숙주안이라는 거는 본회의에서 보고가 된 것이지 본회의가 보고가 된 거고 24시간이 지나가지고 표결이 되기 위해서 상정이 된 상태가 아니지 않느냐? 그래서 이거는 우리가 국회 의사과에 가가지고 우리가 이하는 철회를 합니다라고 그냥 빼면 되는 것이다. 그걸로 완결이 되는 것이다. 철회가 되는 것이다. 네. 이 주장을 하는 건데 국민의힘은 네. 그게 아니다. 이거는 국회 에 보고가 된 상태상태에서 된라 바로 의제가 되는 것이기 때문에. 철회를 하려면 본회의에서 음. 따로 우리는 철회합니다라고 이 본회의에서 결정을 해야 된다. 그러니까 철회를 하려면 본회의를 또 잡아야 된다. 그런데 우리는 본회의를 잡을 마음이 없으니까 합의를 안 해줄 것이다. 철회가 불가능하다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그런데 민주당이 실제로 국회의사국에 물어보니까 그냥 우리한테 와가지고 철회한다는 의사를 주시면 접수하겠습니다라고 했고 국회의장이 접수를 받아줬습니다. 그래서 철회가 된 상태예요. 그러니까 국민의힘이. 이거는 잘못됐다. 국회의장이 잘못한 거니까 법적 대응을 하겠다. 이렇게 얘기해서 여기까지 온 거거든요. 네. 그럼 앞으로 어떻게 될 거냐는 헌법재판소가 권한쟁의 심판에서 누구 손을 들어주느냐의 문제에 달린 거 아니겠습니까? 음. 근데 과거의 사례 여러 가지 보면 국회에서 이런 절차 가지고 싸웠는데 헌법재판소가 우리가 절차 관련된 법을 따져보니까 이쪽이 잘했어 라고 손들어준 예가 없습니다. 어. 이건 그냥 국회가 알아서 하는 건데 국회 예를 들면 사무국이 이렇게 결정했으면 음. 네. 그냥 이렇게 하는 게 맞아. 국회 사무처가 맞아라고 대체적으로 넘어갔거든요. 음. 그러면 확률은 아마도 이번에도 그렇게 할 확률이 높은데라고 하면 은 아마도 이 민주당이 음. 바라는 대로 될 가능성이 조금 높지 않을까라고 저는 생각을 합니다. 시간은 좀 걸리겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 다만 이 부분에서 또 말씀드리는 거는 이동감 방통위원장 탄핵은 계속 말씀드리지만 중대한 법률 위반이나 이런 것들이 이제 있어서 헌법재판소에서 그것이 이제 어, 탄핵이 인용이 될 가능성이나 이런 거를 같이 어, 이게 돼야 되는 것인데 결국은 거기서 돼야 되는 것인데 그럴 것이냐까지 같이 고려해서 진행 중인 것이냐 이런 것들에 대해서는 국민들이 의문을 갖고
0: 있다라는 네. 점을 같이 말씀을 드리는 거죠. 알겠습니다. 자 이준석 전 대표가 신당 창당 얘기를 계속하고 있는데 최근에 천하용인 이른바 천하용인 네명과 회동을 가졌습니다.
1: 주말에 이제 천하람 허은나 김용태 이기인 네사람하고 회동을 가졌거든요. 언론들은 일단 이네 사람의 신당 창당 합류 가능성에 또 무게를 싣고 있는 것 같습니다. 동대문과 허은하 의원 사무실에서 4시간가량 만났다고 라 하고요. 뭐그 뒤에 네 사람이 각각 sns에 글을 올린 것을 보면 상당히 신당 창당에 합류할 수도 있다는 그런 듯한 그런 표현을 써가면서 이제 글을 올렸습니다. 그리고 천하람 위원장 같은 경우에는 일본 언론과의 통화에서 당장 신당 합류 결정 여부를 결정했다고 말하기는 어렵다. 아, 대한민국의 정치나 보수진영의 개혁이 필요하다고 하는 방향성에는 공감하고 있다라고 얘기를 했는데, 이 발언마저도 일본 언론들의 <웃음> 해석을 보니까, 신당 창당 쪽에 일단 마음을 좀 열어둔 것 같다라고 해석을 하고 있습니다. 근데 이준석 전 대표가 이네 사람하고 만난 자리에서요, 이 신당에 관심을 보인 국민의힘 의원 대여섯 명의 이름을 실명을 얘기를 했다라고 하고요, 어, 신당을 하면 수도권 정당으로 가되, 뭐, 영남에도 다 지역구 후보를 내겠다, 이런 취지로 발언을 했다라고 합니다. 아 그리고 이제 이준석 전 대표가 한 얘기는 이른바 민주당의 비명계에 있지 않습니까? 네. 비명계 일부 의원들, 이탈한 일부 세력까지를 포괄하는 신당을 구상하고 있다라고 얘기를 한 것으로 보도가 되고 있고요. 특히, 한 12월 중순쯤 되면, 민주당 내에서도 많은 사람들이 진로를
2: 결정하, 결정하지 않겠느냐, 뭐, 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 저는 뭐 이준석 전 대표가 첫째 신당을 하는 실제로 이제 신당 창당하는 을 건지 마는 건지 아직 이제 결정 안된거 아닙니까? 아니, 됐죠. 가능성은 상당히 지금 뭐 높아 보이는데 어쨌든 그런 것까지 이제 뭐 확정되지 않은 상황. 두 번째, 신당을 창당한다고 하면 그 신당의 성격이 어떤 건지에 대해서 지금 다소 이제 혼란스러워 보이는 상황. 그러니까 보수신당인 것인지 네. 아니면 소위 말하는 이제 뒤에 김종인 전 위원장 인터뷰도 있지만 제3지대 신당에 가까운 모습인 것인지 이런 것들이 아직 뭐 불분명해 보이는 상황 이런 것들을 다 고려하면 이 천하용인이라고 하는 이분들이 다 뛰쳐나와 가지고 그 신당에 합류하는 거냐를 논하기는 대단히 이른 시점이다라고 생각을 해요. 그래서 그쵸. 이 모임에서 그런 것까지 다 논의하는 것은 굉장히 무리했을 것이다. 라는 나는 어떤 생각을 저는 이제 하게 되고 그럼 여기서 실, 실질적으로 본질적으로 뭘 얘기했을까에 대해서는 저는 일단은 이제 그런 정도의 정치적 로드맵까지 다뭐 합의하기는 어려웠을 거라고 보고 다만. 그때까지 어떤 일종의 뭐랄까요 원보이스 정도의 어떤 원론적인 합의를 하지 않았을까라고 생각을 합니다. 무슨 얘기냐면은 지금 결국은 기자들이 기자시잖아요. 김기하 기자도 기자 아닙니까? 네. 여기서 진행하고 있지만 네. 본질적으로 뭐 훌륭한 기자시겠죠 아마도 훌륭한 건 모르겠습니다. 아무튼 <웃음> 네. 뭐 같은 김신 니까 우리는. 네. 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 그러니까 이게 가 가지고 이제. 기자들이 뭘 물어보냐면 이준석 전 대표가 신당하면 같이 합니까? 계속 물어보잖아요. 그런데 그렇죠. 거기에 대해서 그러면 천하람 위원장이나 이런 분들이 글쎄요 신당에 성공할까요? 과연 신당을 할까요? 뭐 이런 대답하잖아요. 네. 그러면 이준석 전 대표 곤란한 거 아닙니까? 사실 음. 그런 것보다는 음. 그런 것보다는 음. 그 신당의 어떤 정당성이나 이런 거에 대해서는 아그 신당 할 만하죠. 그리고 신당하기 위해서 내세우는 개혁 보수 논리 있을 만하죠. 이런 얘기를 하면서. 신당에 대해서는 뭐 크게 이제 뭐 저해되지 저해되는 얘기를 하는 게 아니고, 네. 그다음에 이준석 전 대표가 밖에서 어쨌든 신당에 관련된 정당성을 키우면 키울수록 역으로 어떤 현상이 발생하냐면 이분들이 어쨌든 당내에서 승부를 보더라도 공천 관련 경선이나 뭐 이런 것들의 그렇죠. 승부를 보더라도 이분들에게 유리해집니다. 어쨌든 밖에서 그런 얘기 나오더라도 그런 것들을 고려해서 어쨌든 당 안에서 밖에서 각기 역할을 달리하더라도 같이 어쨌든 행보를 당분간은.
0: 하는 걸로 뭔가 네. 공감을 하지 않았을까 추정을 네. 하고 있습니다. 네, 이준석 신당 관련 이야기는 요 잠시 뒤에 김종인 전비대위원장 모시고 또 이야기 나눠보겠습니다. 지금까지 뉴스 언박싱, 민동기 기자 그리고 김민나 평론가였습니다. KBS 일라디오 최강기사 지금 듣고 계신 시간은 7시 40분입니다.